0: Hoe wil Dela de gefragmenteerde Duitse markt veroveren? Hoeveel klanten hebben jullie dan in één klap erbij gekregen in Duitsland?
1: In Duitsland is het overzien 130.000. En wat heb je daarvoor betaald
0: voor die 100.000 klanten? Uh, daar
1: doen we geen gesprek over.
0: Als je zegt dat is te overzien, 100.000 klanten erbij, wat zegt dat dan over jullie marktaandeel in Duitsland? Is dat al significant?
1: Nee, het is, uh, het is de deelmarkt is een overlijdensrisicoverzekering, in bijzonder uh, uitvaartverzekeringen. Als het om uitvaartverzekeringen gaat, noemen ze in Duitsland sterbegeld. Dan zie je als het gaat om de nieuwe polissen... dat ons marktendeel wel ver over de 10% gaat, gaat richting de 20%.
0: Kun je iets zeggen over de karakteristieken van die Duitse uitvaartmarkt? Want ze kijken daar volgens mij heel anders naar zoiets als een uitvaartverzekering. Het eh, cremeren
1: van mensen is anders geregeld. Kortom, het is een andere wereld. Ja, het is een totaal andere wereld. Het is uh, qua groeimogelijkheden uit verzekeringskant, is er nog heel veel uh, te doen in Duitsland. Is, is de markt veel minder verzadigd. Vandaar dus dat we in Duitsland uh, operationeel zijn.
0: Ja, of die Duitsers willen er gewoon niet aan. Als een nee, 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 het,
1: bijzonder, nee het, bijzonder is, het bijzonder is: het heeft ooit bij hun in de ziektekostverzekering gezeten. Dus ze zijn gewend aan het idee van een uitvaartverdekking. Daar zijn ze gewend aan. Aan de uitvaartkant is het een hele bijzondere archaïsche markt. met weinig grote partijen. Uh, en een crematietraditie uh, die, 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 die bij ons totaal niet past is na een uitvaart gaat de kist de koeling in... gaat de volgende dag op de trein en gaat naar een hele grote verbrandingsoven en komt na vier weken weer terug. Ja, dus je moet heel lang wachten als nabestaande op de urn, om maar iets te noemen. Juist, en die urn moet ook verplicht de grond in. Die mag je niet ergens op de schoorsteenhandel zetten. Dat is totaal anders. Nou. Wat zoek je daar? Nou, wat zoek je daar is toch, is dat uh, wij zijn een coöperatie. Vele kleintjes maken samen sterk. We kijken naar groeimogelijkheden. En in Duitsland zien we die groeimogelijkheden. En, en dat, dat blijkt dat ook, ook zo te zijn. ]heid. Het is een heel ander spel, begrijp En dat is, het, is, het blijkt ook zo te zijn. En het idee dat we dan ons presenteren als coöperatie, als eind en doet het ook heel goed. Dus we zitten heel goed in de ontwikkeling van onze eigen business case. En met die overname van nu kunnen we het versnellen. Alleen nu aan de uitvaartkant is opzetten. Dus we zijn we mee bezig. Daar moet je heel veel geduld voor hebben. En dan met lokale partijen gaan zorgen voor een nieuwe crematietraditie. Maar dan moet je echt lange adem hebben. Dan moet je denken over 10, en jaar voordat je dat echt tot was brengt.
0: Dus ik begrijp dat het nu vooral nog gaat om het verzekeringsdeel. Juist. Ja. En daarvan, toch nog even daarop terugkomend... moeten we dus constateren dat veel Duitsers nog geen uitvaartverzekering hebben. Maar jij zegt ergens in de vroegere geschiedenis waren ze daar wel aan gewend. Dus met een beetje enthousiasme krijgen we wel, wel weer. Ja,
1: dat zeg je mooi, Thomas. Ja.
0: Ja, ik zeg het wel mooi, maar hoeveel tijd heb jij dan om dat voor te elkaar... nou,
1: okay, onze business case die is toen gebaseerd, laten we zeggen, op uh, zo'n tien jaar. En uh, met Monuta erbij is die business case een aantal jaar versneld. Maar Monuta is daar toch niet vertrokken
0: omdat het daar geweldig liep?
1: Monuta is vertrokken, dan moet je aan hem vragen of ze gedaan hebben. Ze ah, hebben ah, zich okay, duidelijk. Ik heb het ook gevraagd. Ja, maar goed, ze hebben, het is echt, wij zijn zeer blij met hoe het gaat. En eh, met die portefeuille erbij eh, krijg meer mogelijkheden. Die moet je voorstellen, ze zaten aan de linkerkant van de Rijn en wij aan de rechterkant van de Rijn. En dat samenvoegen is voor ons relatief heel goed te doen. Monuta concentreert zich op de Nederlandse markt. Die concentreert zich op eh, dat ze in zich Nederland positioneren... Eh, als het gaat om eh, de. de Verhouding met een eigen uitvaarbedrijf. En die hebben een andere afweging gemaakt. Nou.
0: En voor jullie is het als een beetje op in Nederland. Er valt niet heel veel meer te winnen.
1: Er valt in Nederland uh, op verschillende terreinen veel te winnen. In de zin dat wij voor onze leden meer kunnen betekenen. Maar heb je het meer over dat je meer dingen doet voor dezelfde klant. Als het gaat om heel veel nieuwe extra klanten in Nederland erbij te krijgen. Daar zit onze focus niet op.
0: Dus moet het er over de grens gebeuren in Duitsland. Bijvoorbeeld, zoals net aangehaald. gebeurt mm -hmm. dat dan ook door Duitse partijen over te nemen? Want het schijnt nogal versnipperd te zijn.
1: Nee, dus aan de, nogmaals aan de zekere zijn we helemaal van scratch begonnen. En dat loopt Heel, heel, goed. We hebben een samenwerksverband uh, 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 met één grote verzekeraar. In het zuiden van Duitsland, maar de doen we het helemaal zelf. Als het gaat om de uitvaartkant, waar we uiteindelijk ook iets moeten doen... Hè, is het gewoon heel rustig opbouwen en daar moet je heel veel de tijd van nemen. Nou, in België hebben we het ook gedaan. We, we hebben natuurlijk in, in die zin ook veel meer ervaring. We hebben, in België zijn we al 30 jaar bezig. Hebben we hebben wel een heel groot uitvaartbedrijf. En dat zijn we wel begonnen met acquisities. En daar zijn we nog steeds mee bezig. En er staat een heel mooi bedrijf in België.
0: Laten we het hebben over de situatie in Nederland. Want Dela heeft een goed jaar achter de rug. Het boekjaar afgesloten met een winst van 435 miljoen euro. Waar is dat dan toe te schrijven? Beleggingsopbrengsten. Dus als het goed gaat op de beurs, vorig jaar, ja. dan gaat het goed met Dela.
1: Ja, nee, maar dat is dus de tussentijdse winst zegt weinig echt over de kracht van Dela. Want je veert bij met, uh, met het beurssentiment. We hadden in 2021 een prachtig jaar. In 2020 een zo-zo-jaar. So -so in 2009 een heel goed jaar. En zo zie je, ziet, elk jaar gaat het op en neer. Ja, ik, begrijp, nou. ik ben nu alvast benieuwd naar 2022. Ja, en het belangrijkste is, moet je kijken, is op lange termijn... hoe staat het met de solvabiliteit? En die is onverminderd heel erg goed. En wat je ziet in dit jaar, zie je dus, ja, de beurs is minder. En de rendementen op de obligaties in het portefeuille is ook minder. Maar omdat de rente omhoog gaat... Neemt de contante waarde van je verplichtingen af? Net zoals je bij... Met de bestuurder van een pensioenfonds. Ja, dat er de... enorm op. Met... Het, 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 is,
0: het is een operatie.
1: En om, bij ons zijn de verplichtingen nog langer lopen dan bij een pensioenfonds. Dus het werkt bij ons bijna nog harder door. Als die rente omhoog gaat, is voor ons altijd goed nieuws. Dus dan zie je op korte termijn wel een verlies. Maar je ziet structureel eigenlijk een sterkere positie Wat betekent
0: dat dan als je toch die parallel trekt met die pensioenfondsen voor jullie klanten? Want als je het vraagt aan de deelnemers van pensioenfondsen... dan zullen ze je zeggen dat ze de afgelopen tien jaar niet of nauwelijks zijn geïndexeerd. Eigenlijk moeilijk uit te leggen, hè, terwijl het op de, op de beurs hartstikke goed ging. En nu die rente oploopt en die dekkingschade oplopen, dat dat in één keer wel kan. Betekent het ook dat jullie ruimte hebben om iets te doen aan de polissen van jullie klanten?
1: We hebben een, uh, een, een, een belangrijkste deel van onze portefeuille is Natura. En natuur betekent bij definitie dat je moet zorgen voor de inflatiebescherming. Um, en elk jaar indexeren wij de polis en kijken wij in welke mate de polishouder zelf moet betalen en in welke mate wij een winstdeling kunnen uh, geven en die verhoging mede kunnen financieren. Nou, en dat gaat het ene jaar beter, het andere jaar. Wij zorgen ook dat inflatie gering is en wij maximeren eigenlijk elke keer de premieverhoging om te zorgen dat we door tijd heen gewoon de waardevastheid blijft bestaan zonder grote premieverhoging. Dus voor 1 januari 2023 zit de premieverhoging net onder de 3%. Rekening houden met de inflatie die we nu zien.
0: Ik hoor het woord natura -polis En dan begrijp je dat ik alvast even de brug overgaan... naar jullie overname van Yarden. Daar kwamen ze in de problemen vanwege die natura die te goedkoop zijn verkocht. Uh, en dat betekende dat mensen die dachten dat ze goed verzekerd waren... puntje bij paaltje toch nog extra moesten bijbetalen. Dat is aangevochten. Uiteindelijk bleek dat inderdaad die klanten uh, wel mochten. Moesten bijbetalen dat Yarden daarin zijn recht stond. Maar het bedrijf kwam er niet meer helemaal bovenop. Moest worden overgenomen. Mm -hmm. Jullie hebben er
1: ook... Nul euro voor betaald? We hebben er symbolisch 1 euro voor betaald. We hebben natuurlijk wel heel veel geld ingestopt... om te zorgen dat de kapitaalkrachtig blijft... en dat we die verplichtingen richting de Jaarden en Polishouders... ook in de toekomst waar kunnen maken. Hoeveel geld is dat? Een half miljard heb ik voorbij horen komen? Om om nabij. Dat geld is, gaat van de ene kant de andere kant op je balans. Het geld ben je niet kwijt. Het is geld dat voor de hele corporatie beschikbaar is. Maar je zorgt ook gewoon is dat... Achter de verplichtingen richting die uh, polishouders van Jarden voldoende kapitaal staat. Dus je hebt uh, de buffers versterkt. We hebben de buffers versterkt.
0: Ja. En de, wanneer gaat Jarden uh, bijdragen aan de winstgevendheid van, uh, van Dela?
1: Vanaf de eerste dag. Kan dat? Want je, je neemt ja, het een geld. Neemt, 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 over. Dat, dat, dat komt omdat als operationeel, operationeel hou je de marges en je hebt ook een aantal synergievoordelen. De buffers ver, ja, ver, 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 verlaag je als het ware aan de delenkant en verhoog je aan de Jarder-kant. Maar totaal zijn het nog steeds wel onze buffers. Is dat geld nog steeds bij ons?
0: Want bij jullie, bij Dela, aan die kant
1: konden dus ook iets van die buffers af, begrijp ik. Zo is het. Ja, nou. En tegelijkertijd zie je gewoon eens in het operationele. Is dat het best wel draait? Nou, uh, waar Jarden een probleem had naar de toekomst toe. is dat zij geen zekerheid meer konden bieden aan hun polishouders. en daarom op zoek moesten naar een kapitaalkrachtige partner. Nou, die hebben ze gekregen. Jarden is eerst bij aan de winst. Heel mooi is, is dat je ziet. Ja, nou, die, die hebben ze die...
0: gekregen. Ik wil zo meteen echt nog wel meegaan in hoe soepel het nu verloopt. maar het heeft ook twee jaar geduurd. onder andere vanwege die rechtszaken en over Plops. de rechten van die polishouders. Plops. Dus ik neem toch aan dat jij niet elke nacht ging slapen. met het idee: nou, dit fix ik mooi. Wel.
1: Nee, ik heb voor dat... Uh, we hebben begin augustus vorig jaar een klap opgegeven. We gaan het doen. Daarvoor was het echt gewoon sabbelen om te zorgen... dat al die ju juridische risico's goed dicht waren uh, 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 gemaakt. En daar heb ik toen echt wel... nog slapeloze nachten echt over zitten piekeren. Wij vinden dat we het goed hebben gedaan. met go Iedereen goed overleg hebben gehad. En dat het nu ook zoals het nu loopt, allemaal gewoon goed loopt.
0: Maar wat is het afdekken van die juridische risico's? Want eventjes vanuit het perspectief van de polishouder... Die wil vermoedelijk, als het erom
1: gaat, niet hoeven bij te betalen. Ja, maar en is dat dan nu zo? Nou, je, je, je komt in het technische verhaal. We hebben afgesproken met de polishouders. Is dat in het geval van overlijden, dat ze de eerste jaren niet hoeven bij te betalen. Dus hoeven, op dit moment, als iemand komt overlijden, hoeven ze niet bij te betalen. Maar zo'n polis kan nog 20, 30, 40 jaar ff, uh, voor, doorlopen. Nou, als je nu niks doet, dan kan het zo zijn dat over 10 jaar... zij uiteindelijk wel iets moeten bijbetalen. Zo zijn de afspraken. We hebben nu de tijd om te zorgen dat we dat gaan repareren naar de toekomst toe.
0: Dus je hebt tijd gekocht en je hoopt dan uiteindelijk... dat ook over 10, 20 jaar die mensen toch niet hoeven bij te betalen?
1: Nou, ik moet zeggen, de kans dat ze dan nog steeds wel iets moeten bijbetalen... is wel vrij groot. Maar alleen als het goed is, zijn dat bedragen die te overzien zijn... En waar we heel veel energie gaan besteden is in het converteren van die polis naar delen polis. En dan hoeven ze echt niet meer bij te
0: betalen. Hoeveel zekerheid geef je dan aan die polishouders? Want je gaf net aan dat is het
1: belangrijkste maar, Nee, maar de, 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 die zekerheid die je geeft is a, is dat de polis nog steeds in stand is. Dus ik kan gewoon verplicht dienst hadden, kan ik blijven doen. Ik verbeter de dienstverlening door ik zorg in het geval van overlijden de eerste jaren dat ze meer krijgen. En naar de toekomst toe ga ik alles op alles zetten om het maximaal te repareren. Let op, wat belangrijk in deze is, ik moet dingen doen die goed zijn voor hen. Maar het moet ook goed zijn voor de leden van Dela. Dat zijn de belangen die ik moet verdedigen. Die hebben het allemaal mogelijk gemaakt door de tijd dat het geld er is. Dus die buffers die zij hebben opgebouwd... daar moeten zij ook gewoon van kunnen blijven profiteren.
0: Je erft ook een probleem met franchisenemers van Jarden. Jarden heeft, als ik de franchisenemers moet geloven, gezegd... nou, wij houden daar voorlopig aan vast. En plotseling bleek dat toch niet zo te zijn. Terwijl er contracten zijn gesloten voor een periode van vijf jaar. En veel franchisenemers zeggen, ik heb geïnvesteerd... om onderdeel uit te mogen maken van de formule. Dat heeft mij geld gekost. Ik ging ervan uit dat ik ook geld zou verdienen. Onder andere via uitvaarten van Jarden. En dat valt nu plotseling weg. En ook dat is voor de rechter gekomen.
1: Hoe ga je dat oplossen? Nou, we hebben met de meeste van hen de oplossing al geregeld. Want wij vinden natuurlijk ook dat zij netjes uh, vergoed moeten worden. En de meeste hebben met ons een deal gesloten. En een aantal, een klein groepje, vindt dat nog niet goed genoeg. Dat
0: zijn en... de twintig? Die zijn er nog minder. Er ja, zijn er nog minder. Ja. Heb je begrip voor hun standpunt dat zij zeggen... luister eens, ik heb veel geld gereserveerd en dan zou ik nu moeten oogsten... en plotseling blijkt dat scenario toch heel anders te zijn?
1: Nee, maar dat is, dat, natuurlijk heb ik het begrip voor... en ook dat kun je laten zeggen heel netjes met elkaar uitrekenen... wat daarbij hoort qua schadevergoeding. En dat hebben we gedaan en de meeste mensen hebben gezegd... dat is een heel nette deal en een paar mensen zijn er nog oneens over. En daar ga je met elkaar als volwassenen verder over praten... en hopelijk betekent het dat we niet het laatste stukje voor de rechter hoeven te doen... en dat ze nog uitkomen.
0: En wanneer verwacht je daar dan witte rook van?
1: Ja, die, kijk, er zijn natuurlijk altijd een paar mensen... die zijn wat koppiger als het ware dan anderen... en is ook een goed recht... Ik hoop dat het... ja, Weet je, hoe lang zijn we bezig? Maar eh, ik, ja, tussen nu en een half jaar moet het toch een keer wel beslecht zijn. Zonder tussenkomst van de rechter? Ik hoop dat het kan zonder tussenkomst van de rechter. Maar dat moet jij gewoon boter bij de vis leveren. Nou ja, ik heb het voor de meeste mensen ook gedaan. Hè. De meeste mensen hebben inmiddels getekend... Maar wat
0: heb je dan nog extra te bieden om ervoor te zorgen dat ook die andere mensen... Nou ja, doen, zonder dat, is, dat, is, dat,
1: is, dat is A, blijven praten. Ik vind het ook heel onredelijk als je een aantal mensen zegt... ik vind het een hartstikke goed voorstel... dat ik een andere mensen opeens een heel ander voorstel nou, zou doen. Want
0: jij hebt niet zoveel ruimte om af te wijken van wat je met die maar, anderen hebt Nee, heb nee is het
1: maar, goed, maar toch, weet je, het gezond verstand waar we eerder over hadden in dit programma... uiteindelijk wint hij wel. Je moet met elkaar in gesprek blijven. Als je met elkaar in gesprek blijft, kun je een heel eind komen. We
0: gaan naar een eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten het lukt ons om alle prijsstijgingen door te berekenen in de polissen volgend jaar. Of ook wij zullen komend jaar in moeten gaan leveren op de marges als gevolg van koststijgingen.
1: En de vraag, wat is nou de, nog één keer? Het lukt ons om alle prijsstijgingen
0: door te berekenen in de polissen. Of ook wij zullen iets moeten gaan inleveren op de marge die we zelf realiseren als Dela.
1: Voorlopig is het antwoord A. Eerst.
0: Dus het gaat jullie lukken om de prijsstijgingen door te berekenen. Je begrijpt natuurlijk, het hoeven ja. we de algemene directeur van delen... dat ik dan vooral doe op de gasprijzen die ja, ontzettend ja, ja, zijn gestegen. Ja. Maakt dat uh, van, van jullie hele begroting van wat een uitvaart kost... ook echt een heel groot deel uit, die
1: gasprijzen? Nee, nog heel weinig, maar dat gaat natuurlijk wel toenemen. Dus als je kijkt naar de totale crematie... is de totale gasprijs is maar 2% van de totale crematiekosten. Dus dat is heel goed overzien. Let op, die gasprijzen komen ook in andere dingen terug. Ze komen ook terug in vervoer. Huh? Dus uh, zeggen energieprijzen komen terug in andere uh, uh, aspecten. Wij hebben voor 2003 hadden we, 2022 hadden we alles vastgelegd. Dus voor ons is de stijging nog nul.
0: Je, je had langlopende contracten. Ja,
1: juist, ja, dat is heel goed gegaan. En we hebben nu ook voor 2022 in ieder geval wel de gaslevering... Vastgelegd dat we levering krijgen, alleen is totaal onzekerheid wat de prijzen gaan doen.
0: Oké, okay, dus je hebt de zekerheid dat het komt, maar niet tegen welke prijs.
1: Nee, nee, en wij hebben dan altijd een jaar lang om te kijken wat je kunt doen. Vooralsnog ziet het er hartstikke goed uit, is het allemaal heel goed te overzien. De kunst is in deze ook geen overhaaste beslissingen te nemen nu. Voorlopig kunnen wij alles nog waarmaken richting onze leden en hun nabestaanden.
0: Maar dat betekent voor 2022 nog even om dat duidelijk te krijgen bij uit te zorgen. Want dan heb je nog een lopend contract. Voor 2023 zeg je: we kunnen rekenen op het gas dat we nodig hebben. Maar de prijs is nog onzeker. Ja, zo is het. Um, wat betekent dit voor iets wat toch al een kleine opmars meemaakt? Zoiets dus als de
1: elektrische oven. Uh, dat is een extra stimulans voor de elektrische oven Om te beginnen: ex oven heeft veel minder energie nodig. Uh, het is ook onze norm. Wij willen voor 2030 alle ovens elektrisch zijn. We hebben nu zes van die elektrische ovens staan. Um, en we zijn ook investeren in technologie, in nieuwe technologie voor elektrische ovens. Zodat het nog efficiënter kan.
0: Mijn oog viel, en ik denk het oog van velen, op een bericht een paar maanden geleden van de NOS. Over de opgelopen metaalprijzen. En dat het daarom ook veel meer oplevert. Om eens te kijken wat er na een crematie nog overblijft aan metaal. En dat ja. de prijs daarvan dan ook de hoogte is ingestegen is. Wat kun jij daarover zeggen? Hoe werkt dat eigenlijk?
1: Nou, ik ben blij dat je daar vraagt. Want je wil hier niet op verliezen, op verdienen. Er moet geen onderdeel zijn van je bissenmodel. Dus na de crematie wordt dat allemaal keurig eruit Al de protheses, alle edematalen. En alle crematoren in Nederland verzamelen dat, brengen dat in bij het Dokter Van Fonds. En die zorgt dat het geld terechtkomt bij goede doelen voorheen levert op jaarbasis zo'n 2 tot 2,5 miljoen op. En dat gaat nu ver over de 4 miljoen. En dan zie je dus dat, ja, daar zou je winst op kunnen maken... maar dat gaat 100% naar goede doelen. Punt
0: is duidelijk. Dilemma 2 dan. Ja. De coronapandemie heeft de uitvaartbranche... permanent van karakter veranderd. Of nu de coronapandemie niet meer zo heftig is... is alles weer zoals het is.
1: Um, ik vind het eerst...
0: Permanent veranderd karakter ja. van
1: de uitvaartbranche, in welke zin? Ja, het, 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 in de praktijk lijkt het heel veel toch op de tweede. Maar ik zie is dat wij met z'n allen ontdekt hebben... dat je met techniek veel meer kan dan gedacht. En dat, dat blijft dat tot blijvende veranderingen leiden. Uh, klassiek is, uh, iemand gaat op pad en dan gaat familie helpen... Uh, maar wat ook kan, is dat je gaat keren ertussen doet. Dus de familie doet zelf heel veel, of doet een klein beetje... Uh, met internetondersteuning, of laat zich nog helemaal ondersteunen door derden. Je ziet als het gaat om een uitvaart, streamingdiensten zijn buitengewoon normaal. Uh, uh, die oom uh, uh, uit Nieuw-Zeeland kan ook meedoen aan een uitvaart. De techniek heeft ons laten zien dat je al veel meer kunt doen dan we, uh, uh, dan we dachten. Nou. En dat heeft echt tot een stroomstelling geleid. Um, hoe
0: heeft Dela de coronapandemie, waarvan ik begrijp dat die wat jou betreft ook nog niet helemaal ten ja, einde is. Het is hier nog altijd en jullie zullen dus ook moeten voorbereiden op een volgende golf. Hoe heeft Dela het tot nu toe gedaan? Wanneer, wanneer dacht je we hebben ook zelf een werkwijze nu ontwikkeld
1: die ervoor zorgt dat wij dit allemaal aankunnen? Nou, uh, het is het meest hevig geweest in het begin. In maart 2020. Toen was echt... Echt factor 4 ging het lokaal omhoog. Hè. Dan had je echt locaties waar je van 10 naar 40 uitvaarten ging. En dan moest je zorgen dat de rest ook kon bijspringen. En dat, dat heeft echt het hele bedrijf uh, heel goed doorstaan. Uh, en we hadden een aantal scenario's voor klaar liggen. Uh, uh, en die hebben we aangescherpt. Dus in die zin kunnen wij heel veel. Uh, en zijn we ook niet bang voor hele grote golven. Wat heel moeilijk is, is dat het zo lang duurt. Is, op gelijk word je kies, moe. Dus weet je, wij kunnen echt wel weer een volgende golf aan. Maar het is elke keer weer moet je jezelf weer oppeppen om het te kunnen doen. Dus het gaat nu zeer om dat op gelijk ergens een crisis ontstaat. Het gaat om de lengte van de, in de tijd van zo'n crisis.
0: Heeft Dela ook meer verdiend tijdens die coronapandemie? Of tenminste tot nu?
1: Waarom nee. niet? Uh, je had allerlei beveiligingsmaatregelen nodig. Je moest gewoon zorgen is, dat je personeel werd beveiligd. Dus je moest zorgen voor extra koeling, noem maar op. En die hebben we allemaal niet doorberekend. Uh, de dingen waar je marge op maakt, de horeca. Uh, ja, uh, dat... Zonder aanwezigen wordt het moeilijk. Ja, het wordt, wordt, wordt heel moeilijk. En het andere is meer overlijden. Dus dat betekent dat de verzekeraar gewoon meer moet betalen. Dus... Uh, aan de positieve kant is het natuurlijk zo van... wij kunnen laten zien waar we ervoor zijn. We hebben voor de samenleving iets kunnen betekenen. Uh, en op het hele grote geheel, op het jaarbasis... maken die beleggingen een veel groter impact... dan die paar extra of minder uitvaart. Iets
0: wat ook nog altijd speelt... het is een hervorming van de wet op de lijkbezorging. Ja.
1: Daar gaan dingen goed, maar ook minder goed. Hoe zou jij die graag aangepast willen zien? Um, nou, in het begin is de naam. De naam is echt behoorlijk verouderd. Hè. Dus, dus we zijn echt wel toe aan een, een wat modernere jasje.
0: Nou, geef ze een voorzet. Uh, Wie weet uh, krijgt het een naam, de naam.
1: De, de, de werd gewoon wet op uitvaartverzorging. Oké, okay. yeah. nou, prima, dan kan op, ik leven?
0: Ja. En dan, hoe, wat moet er in die wet staan?
1: Nou ja, wat in die wet moet staan is dat we ruimte geven voor nieuwe technieken. Ik vind dat je ook langzamerhand ruimte moet geven voor uh, uh, andere dingen... dan alleen maar begraven en, en cremeren. In het bijzonder hebben we dan over resumeren. Uh, zodat dus met het... water, toch? Met water, hè? Uh, wat in Amerika vrij normaal is. En in Nederland kan jaren dat heeft de faciliteiten voor... maar die mogen ze nog niet worden toegepast. En ik vind het heel belangrijk is dat wij via de wet verankeren... dat er in ieder geval consumentenbescherming komt. En die is er gewoon nu niet. In de
0: vorm van een beschermde titel?
1: In de vorm van bijvoorbeeld een ombudsman... waar iedereen zich aan te houden heeft en die door de kroon wordt benoemd. Uh, dat je accreditaties krijgt voor opleidingen. Je ziet wel is dat er in de markt er steeds betere opleidingen zijn. Dat is de paradox die zijn er. Maar ze zijn nergens verplicht. Is er is ook geen accreditatie van wat is dan een goede oplossing.
0: Maar opleiding. is dit niet een beetje de haat en nijt die je in veel branches ziet? Die wordt gedomineerd door een paar grote spelers. Waarvan Dela er ook één is. En waarvan jullie dan als grootste partij zeggen. Ja, maar er zijn cowboys actief. Terwijl die eenlingen zelf zeggen. Maar het is maar heel goed dat wij er zijn. Want anders valt er helemaal niks meer te kiezen.
1: Nou, oh, je, Hier is zeker iets voor te zeggen. Maar um, wat je ziet is een explosie qua kleine uh, uitvoerondernemingen, Waar het overgrote gedeelte ook hartstikke goed functioneert. Uh, waar je ziet dat intrinsieke motivatie ook bij hen een grote rol speelt. Maar de relevantie van ons vak is eerder groot en kleiner geworden. En dat je in ieder geval zorgt voor een consumentenbescherming is belangrijk. En je wil voorkomen dat de wal het schip gaat keren. Nou, um, en daar bereiden we ons op voor. En ik zou heel fijn vinden, nu de wet uh, uh, er ligt, dat de politiek zeggen: dat nee, je zorgt in ieder geval een paar ankerpunten. ...in die wet, zodat er meer ruimte is vanuit de regelgeving... ...om de kwaliteit te beschermen en de consumenten te beschermen.
0: Je luisterde naar de top van Nederland met Edzo Doeve, topman van Dela. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Anne Jo Visser... ...directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties... ...over hoe die corporaties kunnen bijdragen aan het betaalbaar houden van middenhuurwoningen. Je kunt je abonneren via onze app pnr.nl of de bekende podcastkanalen.